0: Комментарий к тексту Гуру, освобождающий этап драгоценных чувствований. Если самоосведованный, снова и снова проникаешь в свое «Я», увидишь его пустоту, полную света. Комментарий. Одна из базовых практик нашей традиции — самоисследование. Ее результат — обнаружение пространственной природы «Я». Основное качество пространства — это пустота. Однако она не означает несуществование, пустоту нигилистов. Пустота — это способность вмещать, давать место в силу. Все ощущаемые нами явления возникают в этом пространстве, существуют и исчезают. Исследуем природу этих явлений, то есть как бы материал, с которого они состоят. Проводя аналогию с материальным миром, можно сказать — что все браслеты — это золото как говорил Васиш харами все фигуры из камня имеют его природу а все что возникает например из воды только вода. Даже если лед и пар имеют свои качества их основой все равно остается вода. Поэтому все предметы и явления возникающие в пространстве имеют природу пустоты сияние драгоценных та
1: самоисследование, значит нам нужно от себя самого исследовать божественное я, атман. В процессе такого исследования ходим от чувства я на то узла сочленяющего я и тело чип джатаградхи, встречаемся с божественной душой, полный Светом, это еще не Абсолют, не Бог, это уже наше Божественное Я. И вот такая встреча, она одновременно показывает пустоту явлений. Пустота явлений означает понять, что органы чувств пусты, ум пуст, материальные объекты пусты, привязанности пусты, клеши пусты всем вещам, присущим в пустотности. И вот когда мы утрачиваем веру в вещи, понимая их пустотность, наше отношение к ним меняется. Мы избавляемся от одной проблемы, которая называется Этернализм. Слепое приятие вещей так, как они есть. Понять пустотность означает избавиться от зависимости, от привязанности. То есть это понять нереальность чего-либо. Это значит, мы больше не отдаем этому свою душу. Мы понимаем, что всем вещам присущи свойства квантовой, светоносной, пустотной природы. А значит, они больше не являются для них, а для нас самодостаточным авторитетом. Хотя мы их можем учитывать в иерархии Вселенной. Признание пустотности означает стать свободным, потому что ты по-настоящему высвобождаешься от власти многих вещей над тобой. Но это не означает впадение в нигилизм, потому что вслед за пониманием пустотности мы должны открыть и позитивные измерения, что вещам не только присуще свойство пустотности, но вот эта пустотность у нас раскрывается как брахмановость, Поэтому второй, второе открытие, которое нас ждет, всем вещам присущих Брахманова. Природа Бога, Божественность. И вот, вот эти две стороны, и вот, вот это понимание всем вещам присуща Брахманова, указывает на Махавакию. сарвам Эва, Брахман. Все есть Абсолют. Или Сарва, Калвидам, Брахман. Все, что вот здесь, это Брахман. И вот это открытие Брахмановости во всех вещах, избавляет нас от второго как бы такого недостатка на пути, нигилизма. От первого эктернализма мы избавляемся с помощью понимания пустотности, шумы всех вещей, от второго с помощью понимания абсолютности, божественности, брахманности всех вещей. И вот эти две стороны реальности, они в ведической традиции выражены двумя великими изречениями. не нети и ити-ти. Ити». И мы сначала должны пройти путем найти-найти, а затем идти-идти. «Не то-не то» означает понять, что Бог не в чувствах, не в объектах чувств, не в теле, не в пранах, не в уме, нигде бы то ни было еще. Нигде из этого. Когда мы доходим до измерения пустотности, мы как бы понимаем, что вот нам нужно за праны, за ум, за тело, за энергию, за органы человека. Но одновременно мы должны следовать принципу ити-ити. То есть вот эту пустотность, вот эту брахмановость, божественность обнаружить во всех явлениях. Брахман, он и в теле, и в уме, в пранах, и в кошках, и в собаках, и в восприятии, и в чувствах, и в крешах. То есть мы должны теперь вернуться. Когда мы Пройдем две эти позиции. Мы как бы в мировоззренческом плане полностью определимся с мировосприятием, с воззрением. Сначала это мы должны пройти интеллектуально, потом на личном опыте, а затем для нас это должно стать чем-то естественным, тем, о чем мы не задумываемся. Я об этом уже, может быть, лет 30 не задумываюсь. Это для меня так же, как дышать естественно. И нечего о себе объяснять, это пустотно, или это имеет природу абсолютно. Все понятно. Что, ребенок, что ли? Вопрос в том, чтобы быть постоянно в этом, углубляться в это, верить в это, чтобы ни на секунду не отвлекаться, это делать ярким, непрерывным переживанием все глубже глубже врастать. И кроме этого, играть из этого мировоззрения с бесконечными энергиями мира. То есть вот вот эти мировоззренческие вещи, когда мы их выполнили, они имеют далеко идущие последствия. Например, освобождение от круга рождения и смерти. Очень важно их решить для себя. Когда вы их решите для себя, ваше тело будет функционировать так же. Вы также будете мерзнуть или есть хотеть. Неважно, поняли вы пустотность или нет. Тело это тело, и ваши мысли также будут двигаться. В каком-то смысле все останется таким же, но с другой стороны ничто не останется таким же, потому что глубже будет существовать слой сознания, слой знания, где вы все это знаете. И хоть тело мергнет или хочет есть, хоть мысли двигаются, ваше глубинное осознавание, оно уже не схватывается этими вещами. Оно имеет свою внутреннюю правду, свой внутренний ориентир и четко знает, куда ему. И вы видите, что заботы мира людей вас не заботят, привязанности мира людей вас не заботят. Потому что вы знаете реальность, как она есть. То вы вышли из детского уровня мировосприятия, вы стали самкой. Может быть, вы полностью это не реализовали, но уже вы понимаете пустотность своих амбиций, пустотность своего эго. Пустотность своих обид или привязанности, и даже если они случайно проявятся, вы так на них не посмеиваетесь. Вы можете их принять как игру энергии, но не более. Но всерьез это принять это невозможно. Это как взрослый человек не может стать детс... ребенком в детском саду. И что вы обнаруживаете дальше в этой пустотности, это божественность, брахманность, брахмановость всего этого. Мало обнаружить пустотность, важно обнаружить брахмановость, абсолютность, абсолютную божественность в центре всего этого. А потом держаться этой божественности. А вот эти относительные различия, их воспринимать как игру, как не слишком важно. Нельзя их вообще отрицать. Они имеют какую-то свою важность, но это важность пятой степени, это не первостепенная важность, допустим, вот электричество есть или нет, ну, важно это или нет, в бытовом плане да, важно, но в принципе в мировоззренческом не важно. То есть, степень важности мировоззренческая – это одно, бытовая важность – это другое.
0: Сияние драгоценных тайн на юге в томе первом. В юге света описано, как в начале каждого цикла творения Вселенной из первоначального состояния великой пустоты возникает свет. Движение этого света образует пять чистых первоэлементов. Это квантовый уровень всех объектов, которые мы воспринимаем как твердые. Познай Оанама. Твое «Я» подобно пространству. Оно, а что-то другое, лежит в основании Вселенной и иного форм. В нем нет ни рождения, ни смерти. На первый взгляд, эти строки кажутся противоречивыми, ведь все явления в материальном мире имеют начало и конец. Но рождение и смерть относятся только к формам. Само же пространство не исчезает, оно вечно лежит в основании именно формы. Основание — это фундамент, на котором может существовать что-либо. Как же пустое пространство может служить опорой, тем более, что далее Гуру говорит, «Есть один Гагаван, Нераламха, поклоняйся ему, тебе не на что опериться». Опорой можно считать только то, что ею действительно является неизменная. Временная же только создает иллюзию опоры, которая будет разрушена ненамаленным временем — черного калом. Пустота не может быть разрушена, ибо она и есть источник черного калы, а также сил творения, неразрушения и сохранения. Сияние пустоты — это вибрация различных энергий, поэтому пустота является внутренним строительным материалом всего кирпичиком мироздания. Однако пустыть на всех явлений не означает их бессилие. Подно тому, как мира воспринимаются нами, но из него нельзя утолить жажду. Напротив, это сверхмошная энергия, превращающая маленькое семя в огромное дерево, живущее сотни лет, цепляющая первые элементы так, что горы существуют тысячелетия, а небесные тела невообразимое количество времени. Всесилие пустоты, подобно заключенной в атоме энергии, способной при определенных условиях разрушить или создать миры.
1: Пустота обладает определенной силой. Обычно кажется, что Пустота — это сознание, а сознание нематериальное. На самом деле пустота может быть плотной, она может быть очень плотной, сверхплотной, плотнее стали или алмазов. Она может атомы, электроны сжимать до такой невероятной плотности, как это происходит, например, в звездах, которые называют белые карлики пространство звезды белого карлика сжавшегося таково, что если вы возьмете такой кубический сантиметр этого, этой сверхплотной материи и поставите на весы, то она может перевесить железнодорожный состав то есть, там могут быть тысячи тонн, сотни тысяч тонн, миллионы тонн очень плотное пространство может быть. или пустота может быть. Изменять течение времени и пространства, например, в черных дырах законы времени и пространства не работают, есть такие объекты. Ход времени, нет хода времени, измерения, три измерения, два или пять, тоже неизвестно, Все искривляется. там даже ничего не происходит, событий нет, Говорят, за горизонтом событий, даже свет попадает туда, и он не двигается, он исчезает, даже свет с огромной скоростью, который двигается, он не может там двигаться там может обладать огромной плотностью. То есть это не просто пустое сознание. И вот когда Садху реализовывает состояние пустоты, то его пустота точно она такая бесплотная. Тонкая, как сознание. А вот сознание пустоты Брахмы оно достаточно очень плотное. Настолько, что может оперировать та планета, нефтивиальными элементами может из себя порождать новое вселенное. Вот плотность этой пустоты определяется глубиной силы реализации. Чем больше глубина реализации, тем более плотной может быть эта пустота. Значит, из нее могут исходить силы творения, поддержания, разрушения, сокрытия, проявления божественности. Поэтому духовная реализация, согласно учению тантры, это не только реализовать состояние пробуждения Шива, недвоестественного смысла, также состояние реализации Шахтимана, Владыки Шахтимана. Шива ⁇ это всегда Владыка Шахтимана, это всегда Шахтиман. В этом его полная глубина реализации. Поэтому Сидхи и боги, они всегда проявляют свою реализацию и через сознание такой пустотной пустоты, и через сознание плотной пустоты, через шахты, через энергию. Если в учениях уровня Супры энергии не придается значения, но считается иллюзией, а значит не сильно нужно по поводу нее как-то впечатляться надо реализовывать в основном принцип сознания, то в учении тантры энергия признается как абсолют, как Брахман, и на этом делается важный акцент. А раз энергия — это тоже Брахман, то степень достижения такой энергии — это степень реализации такой Брахмана.
0: Для садху сила пустойности — этого Вайрагния. Почему Гуру говорит о ней как об одном из главных качеств монаха? Потому что, не цепляясь за внешнее внутреннее, йогин аккумулирует энергию в центральном канале, путне поднимаясь к сахасраве, эта энергия полностью изменяет восприятие. Раскрываются самые тонкие слои сознания и двойственность. Еще одно свойство пустотного пространства ⁇ светоносная ясность. Драгоценно на йоге а во первой В годы, тот момент, когда сила искусных методов созерцания максимальное количество ветров входит в сушу на наги, йоги открывает высший ясный свет. Это тончайшая, ничем не омраченная сама себя постепающая осознанность. Это подобно тому, как мы хотим что-то рассмотреть и освещаем это. Также сознание освещает ясностью что-либо и переживает это. Шлука. Все явления, такие как мир и тело, проекции сознания. Мир только он. Чистый, непостижимый, бесконечный. Пустота только ум. И это Ум — наше собственное сознание кажущиеся индивидуально, но такое же бесконечное и вечное, как видимо, пространство. Почему же, прочитав эти строки, ученик не может сразу обнаружить свою систему природы? Потому что действует валирующая сила, такая же нечная, как и ее источник. Она заставляет нас верить в ограничения. Разрушение ложных отождествлений, основано все на той же природной способности сознания, воображать. И ощущать это. Как змея, скрученная в кольца, сама же развязывает, так и сознание, переживая в кавычках «связанность», начинает в уме садху путь к освобождению. Шука. Корень сансары и нирваны — это ум, чистый и бесконечный. Тогда же садху достигает освобождения, он видит, никогда не было связанного. Всегда существует только одно бесконечное пространство сознания, из которого невозможно выйти, потому что это и есть я. Личность появилась в нем как чувство и есть, потому что сознание сфокусировалось на этой идее и как бы перестало воспринимать себя во всей полноте, сграничностью. Но оно осталось восприятием сознания, которое невозможно ограничить и разделить. практически аспект тема пространства или как сделать это живым опытом, то есть как ограниченному, привязанному к телу и чувствам сознания стать бесконечным. Стать невозможно, достичь невозможно, потому что рыба, плавающая в океане, не может его достичь. В аспекте воззрения достижения состоит не в переходе из мира Санцара в мир Нирваны, а в узнавании, что Санцара и есть Нирвана. Однако от простого повторения этих слов ничего не изменится. Васишка говорит рано, «Никакими усилиями невозможно достичь бесконечного сознания, но и без усилий его не достичь». В мире всегда действуют два великих первоначала сознание и энергия, то все методы, с которыми мы работаем, то есть усилия, которые мы прикладываем, делятся на две большие группы. Это работа сознания, на работу с энергией. Зачем нужны эти методы? Работа с сознанием это врастание видения святых. Она основана все на том же принципе сознания. О чем она думает, тем и становится то есть это смена направленности сознания. Работа с энергией связана с принципом, что наше тело — это микрокоск. В наших тонких телах есть порталы входа в различные миры. Когда мы очищаем каналы всех тел, энергия входит в сушу, поднимается по чакрам и, соответственно, меняется наше восприятие мира. У обычного человека сознание хаотически движется по чакрам, при негативных внешних условиях оно опускается в Муладхару, соответственно возникает гнев, страх, раздражение. В случае благоприятной обстановки сознание пребывает в верхних чакрах. Это радость, покой, чувство счастья. Садху делает этот процесс управляемым. Состояние его сознания не зависит от внешнего. Он воспринимает все как минимум с уровня нахвата чакры четыре бесконечных состояний Однако конкретные методы работы с энергией сознания — не единственная возможность увидеть реальность, как она есть. Путь преданности, веры, самоотдачи, как сказал сам Ришнарада в кротте превосходит пути кармы, Знания и йоги. Ибо природа этой факте — это акте, плод всех остальных путей. В превосходит все остальные пути еще и потому, что Господу не нравится, когда кто-то тщеславно полагается только на свои собственные силы. И ему очень нравится кротость и чувство отчаяния от собственной беспомощности в деле спасения своей души своими собственными силами.
1: чувство отчаяния от собственной беспомощности это не значит ходить в таком отчаянном состоянии значит скорее разочарование в самом эго и в тех криях, действиях, которые оно совершает и способно совершить. Разочарование в делании и в дело как таковом. На фоне этого разочарования рождается новая великая надежда, то есть надо было разочароваться, чтобы по-настоящему обвести веру. Новая великая надежда, она кроется в сильной вере в самоотдачу, в сильной вере в Бога, в абсолют, в сильной вере в святых, и в умении искусно полагаться на созерцательные недеяния, на дух самоотдачи. Это естественное, безусильное состояние присутствия самого самоудачи. Разочарование в одном неизбежно ведет к усилению в другом. Вот пока вы не разочаровались в эго и в действии, в делателя, вы вкладываете в него больший вес, большую силу, а как бы в Бога не верите. Такое бывает. Вы атеист, делающий асу. Например, ямы, концентрации. Такой деловой человек. В эзотерическом смысле. Такой усердный оккультист. Он знает, будешь делать, получишь результат. Такой маг. Тантрийский маг. Вот. Но он слишком переоценивает делать, слишком переоценивает свою волю. Слишком полагается на свою ясность, на свою ум и свои силы. И вот я всего сам достигну, я знаю тексты, знаю алгоритм, что делать, знаю мантры техники чего здесь непонятно а потом вдруг раз он подходит что-то не то стена какая-то все делает а вроде как ничего нет какие-то результаты есть это не результаты божественности божественной реализации какие да. оккультные а результаты мистические результаты в тонкое тело могу выйти а вот дальше как не пускаешь почему а потому что Область действия эго, она не дальше тонкого тела. Чтобы выше подняться, надо разочароваться делать в демоте, эго. И увериться в Боге как таковом, без усилий. В самоотдаче увериться. В полагании на Бога. И предаться Ему всей душой. Поэтому разочарование в эго но неизбежно сопровождается усилением веры в Бога. Это к лучшему. Если кто-то не разочаровался в эго, значит у него еще как бы есть на эго большие надежды. Усиление веры в эго ты понимаешь, что уравей не может съесть солнце. ты решаешь, что я лучше буду иметь дело Солнцем, я не буду ставить на этого муравья, что он там своими потоками И вот когда вот, вот этот переворот духовный происходит, оказывается Бог важнее, чем я, Бог важнее, чем мои усилия, совершенный Бог выше моих несовершенств, безусильный абсолют важнее моих личных усилий. Чистый, совершенный абсолют, важнее моей нечистоты и клеш. Безгрешный абсолют, не запятывая, ни разу. важнее моих грехов. И когда это понимаешь, этот переворот происходит, Ты начинаешь полагаться на Бога и делать его номером один. И духовная жизнь становится веселее. Потому что это уже называется Дивья марк», Диви значит божественный или не аномага, путь мудрости, когда ты практикуешь как мудрец, а не как глупый человек. Тогда твоя садхана, она не прекращается, твои усилия могут быть, и свою работу ты делаешь, но теперь ты понимаешь, что не все от тебя зависит, что божественная милость выше твоих усилий. И Ты делаешь свою работу, 3%, Бог делает свою работу, 97%. Но каждый должен делать свою. Это не значит, что надо отказаться подумать, Бог все за меня решит. Все, я разочаровался в игре, я разочаровался в усилиях, лягу на и посплю. Душа должна трудиться каждый день. Ты должен делать свою работу, потому что спасение, освобождение души – это результат работы и души, и благословения Бога. Это не результат работы только души и не результат работы только благословения Бога. Это обоюдный результат при приоритете благословения Бога. Но свои три процента ты должен делать. Учитывая, что живешь в вечности и бесконечности Бога, твоих три процента очень много могут иметь. И тогда духовная жизнь, она становится игрой под благословением Бога. Ты делаешь свои усилия, но эти усилия уже не идут от этого. ты делаешь как подмышение как силу, как служение, как акт самоотдачи. И это самое прекрасная духовная жизнь.
0: Как же нематериальное пространство сознания проявляет, например, камень, состоящий из почти полностью пустых атомов? Еще мы решили сделать эксперименты и посмотреть, как летящие частицы влияют на создают такой отпечаток. То есть они взяли поток частиц и пропустили его через разрез. Получилось, что в зависимости от того, что есть наблюдатель или нет, электроны давали либо как частицы картинку, либо как волны, либо вели себя просто так, как им вздумается. То есть просто говоря. И очень многое зависело от того, есть ли приборы, то есть наблюдатели, есть ли регистрирующие приборы в эксперименте, либо нет. То есть тогда они поняли, что наблюдатель — это решающий как бы, фактор в этом эксперименте. И в зависимости от его присутствия электроны могут вести себя в Исследования наших современников Результаты их экспериментов и сделанные выводы полностью подтверждают древние истины. То
1: есть. На основании это всем известный эксперимент по определению, по разрешению того, является ли электрон частицы или волны. Сначала думали, что он частица, потом, что он волна, затем пришли к выводу, что он Одновременные частицы и волна и наблюдателя будут влиять на то или другое, такой черный Шингер, о котором я рассказывал, который мысленный эксперимент провел и как бы сказал, что вот есть ящик черный, а в нем код. И есть датчик, если электрон как частица, код будет жить. А если электрон попадет в этот ящик в качестве волны. Кот будет мертв. И поскольку электрон и одновременно и частица и волна, то и кот одновременно и жив и мертв. Кот Швейдингер. И такое выражение не было. Черт кот либо жив, либо мертв. В первом случае Ахимса, во втором — нарушение Ахимса. Квантовость двойственная природа. И он сказал как? Никто не может однозначно сказать, этот кот жив или нет. Но можно будет сказать только, открыв ящик и увидев, то есть делав замеры в момент, когда появится наблюдатель. И наблюдатель уже полностью идентифицирует электрон либо как волну, либо как частицу. И в зависимости от этого код будет либо жив, либо нет. И до тех пор, пока вы... Не откроете ящик этого черного ящика, крышку и не заглянете. Код будет вечно существовать вот в таком квантовом неопределенном состоянии. И волны и частицы не мертвые, не живой. То есть это код как Будда. Квантовый код он вечный. Он не может умереть, он не может и родиться. Это цен. Никогда не может умереть, потому что он еще не рождался, не рожден. Поэтому ниже не ни может. Только наличие наблюдателя может вывести либо волновую, либо форм, функцию частицы, из которой будет все ясно. Но пока наблюдателя нет, ничего не будет. То есть если мы хотим, чтобы код жил столько, сколько живет Вселенная, не наблюдайте. Он будет в этом квантовом потенциальном состоянии бесконечно. Вот это показывает пример. Что значит узнать лицо до рождения, принцип бесконечности? Вот этот наблюдатель, это уже некая точка, некая позиция, которая что-то вычленяет и фиксирует. Вот это и есть начало сансара. И вот когда душа выпала из Абсолюта, вот этот наблюдатель, это первая, как бы, энергия, которая появилась во Вселенной. Первичная двойственность зародилась. И уже вот эти двойственные процессы, они начали идти и ветвиться. Вот это квантовое состояние, оно существует всегда за пределами нашего наблюдателя.
0: Исследования наших современников в результате экспериментов и сделанные выводы полностью подтверждают древние медицинские исследования.
1: Еще начали даже шутить, типа такое объявление. Куплю недорого кота. Подпись
0: шерединга. <свят> Волновая природа материи это тот квантово неопределенный размытый уровень, на котором все объекты существуют в каждой точке пространства и времени, что давно известно как постулат Тарстаркологики. Наблюдатель это сознание, которое актуализирует один из вариантов. То есть это сила творящая мир. Путь начинается с простой концентрации, то есть то, о чем говорили Будда, Криша, Патанджали, Дхара, Натьяна Самадхи. О чем говорят ситхи, давая нам базовые практики. Путь начинается с смирения ама, проходит этапы и превращается в создание новых сил. Чтение Третья Пациентственность на месте, которая в